0: Les leçons du Collège de France. Bonjour. Nous en sommes toujours au sens substantiel, tai gi, pas, tai de Canada, du trinôme phonème, graphème, aspéréel, shouji, Giso, qui, qui constitue l'objet et, et le titre de l'opuscule de Kukai. Il s'agit dans cette partie centrale de passer en revue comment ces trois entités se définissent dans le domaine sensoriel. Les cinq sens ordinaires plus le sixième, qui est la conscience, et qui retraite tous les autres, pour ainsi dire. Des cinq objets d'essence, les cinq et les six poussières que nous avons déjà vues suffisamment longtemps, Kukai privilégie comme exemplaire le premier, le visible, Shiki, Iro, qui est bien évidemment la dimension où se déploie le graphème dans toute sa diversité. Par graphème, je traduis à la fois « j et moji, » et « moji », n'est-ce pas Et dans tous les sens, y compris les sens non, euh, euh, non graphiques, précisément, c'est-à-dire non, non pas l'écriture volontaire, mais l'écriture euh, qui fait signe dans le, dans le monde. Il est exemplaire, ce, ce, ce visible, des, des cinq objets sensoriels, mais il n'en est pas différent. Et il partage avec les quatre autres le fait qu'il est parcouru par la conscience mentale qui permet d'établir les distinctions shabetsu. Le domaine d'extension du visible, ce sont les dix niveaux d'existence, jikai, qui sont donc en même temps le domaine d'extension du graphème. Mais ces dix plans d'existence sont doubles, chacun d'entre eux se présentant comme direct ou indirect, « e » et « show », le « e » en lecture 40 de « yoru », et chaud, tadashi, c'est-à-dire l'animé ou l'inanimé, donc euh, Ujo et hijo, et euh, intérieur ou extérieur, naï et gay. Fort heureusement, nous n'aurons pas à nous interroger sur la question de savoir comment cette distinction pourrait s'appliquer dans le dixième plan d'existence, celui de Bouddha. Nous avons déjà de quoi faire avec ce que nous propose Kukai. Jusqu'à maintenant, dans sa discussion des modalités du visible, notre auteur l'a traité comme s'il s'agissait d'un donné en soi. On pourrait presque croire à le lire qu'il s'agirait d'un inconfectionné, « mui nasutokoro no nai ho ». Mais ce n'est bien sûr pas le cas. Et Kukai va s'engager ici dans une discussion fort délicate et subtile sur la constitution du visible, donc Shiki et Ido, ainsi que sur son rôle dans la constitution des entités. Discussion dont le point de départ inéluctable est le rapport entre les visibles et les éléments. Nous allons revoir, revoir ça tout au long de ce cours, mais j'attire votre attention sur le fait que élément Donc, vous avez plusieurs traductions pour éléments: dai shu, dai et shu. Pas, euh, souvent, on parle de shi shu ou bien de shi dai. Euh, les deux dai et shu sont la traduction d'un même mot, d'un même mot sanskrit, mahabuta. Mais euh, ici, il va falloir bien distinguer la, les, les, les exceptions et penser au fait que les Chinois et les Japonais vont jouer sur l'ambiguïté de shu, -ce pas, du second caractère, qui signifie et les, à la fois les éléments et les germes bija. N pas si bien que, pour traduire ce dai shu, évidemment, le, la, le contresens. Le contresens que fait presque tout le monde en Chine et au Japon serait de, de comprendre comme grands germes, grandes espèces, grandes espèces, ce pas grandes graines, mais c est, c est, ce sont les dailles qui sont les chutes C'est un composé gigot, n'est-ce pas, comme vous vous souvenez. Et il faut bien faire attention à ça. Simplement, la plupart des, des, même des commentateurs vont comprendre ces, ce, 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 ce terme d'élément-espèce comme élément-germe, ce qui est un peu le, le, le cœur de la question. La discussion part d'une citation du traité des terres de maîtres du yoga, le yoga, yoga-ron ou yoga-shijiron, n'est-ce pas, que vous avez ici en chino-japonais, qui est euh, la suivante. Maintenant, nous allons tout d'abord expliquer les entités d'ama du visible. Encore une fois, un point de, de, à la fois de détail et général, vous allez voir que tout ce passage est fait d'une sorte de santon, c'est-à-dire -ce d'assemblage de mosaïques de citations reprises par Kukai, essentiellement de ce traité, mais qui vont être bien sûr le, le, cette espèce de collage et créateur en lui-même, n'est-ce pas Puisque ça va nous donner une autre version plus, plus précise de ce que euh, Kukai pense à partir du Yuga Shijilon. Donc, ce, nous allons d'abord expliquer les entités d'Ama du visible. Vous voyez, Shikiju, c'est -ce pas Shikiju de no Ici se pose d'emblée une petite difficulté de terminologie, compliquée par l'homophonie du japonais. Je vous l'ai mise au tableau. Le terme que nous traduisons par « ama du visible »,« shikiju », est fort proche par le sens, la forme et le son, bien qu'il soit distinct en chinois, n'est-ce pas En chinois, c'est « ju » d'un côté et « jong » de l'autre, mais en japonais, il se prononce tous les deux « shikiju ». Donc, il est fort proche du « shikiju » qui signifie ag « agrégat du visible », c'est-à-dire « shiki-un qui est qui est, une autre, qui est une autre nomenclature, puisque ça fait partie des go'un, n'est-ce pas, euh, qui ne vont pas nous concerner pour, pour l'instant. Il convient pourtant de l'en distinguer. Traduisant les sanskrit rupasangata ou rupasamudaya, ce terme que nous traduisons donc par ama du visible, pour le distinguer de l'agrégat du visible, désigne les constituants des entités visibles, Shkiho, dont la variété des combinaisons forme le monde tel que nous le percevons. Ils sont dits « amas » parce qu'ils proviennent de l'union d'une part de corpuscules atomiques, que nous allons voir aussi tout au long de ce, de ce, de ce cours, d'autre part des quatre objets sensoriels, couleur, odeur, saveur, toucher, et des quatre éléments, « Shu ou « shidai », terre, eau, feu et vent. La manière dont les éléments se réunissent pour former, constituer et maintenir ces amas du visible sont au nombre de cinq et sont appelés les cinq « causes »« go in, nous allons voir ça tout à l'heure. On voudra bien m'accorder que ce n'est pas pour le plaisir que je me livre à ces énumérations. Tous ceux qui s'intéressent au bouddhisme savent bien à quel point elles sont consubstantielles à sa pensée, et ce depuis l'origine, de la même façon que la scolastique médiévale s'est plongée dans les délices des numéralias. Il nous faudra aussi en passer par là si nous voulons comprendre de quoi parle Kukai qui va y faire expressément référence. Il s'agit donc des cinq causes que sont la première... Vous, vous verrez, là, le la, les, les caractères tout à l'heure. La cause produ, productrice, « show in », le « show » de « umareru », n'est-ce pas ?« umu ». Ensuite, la cause de base ou de soutien, « e in »,« e » de « yoru ». Ensuite, en troisième, la cause de construction ou d'établissement, « ryu in »,« ryu » de « tateru »,« tatsu ». Vous verrez tous les caractères dans le texte. Et la cause, ensuite, la, la quatrième, la cause de maintien, « ji in », le « ji » de « motsu et ensuite, la quatrième, la cause d'entretien ou de développement, yo in, le Yo de yashinau. Cette nomenclature provient de kośa. Il n'est donc pas étonnant qu'elle se heurte aux conceptions apparues plus tard, ou en tout cas dans d'autres milieux, qui expliquent la production des phénomènes à partir de la conscience. Il est bien certain que les deux visions ne sont pas irréductibles l'une à l'autre de manière absolue dans le bouddhisme. Nous allons d'ailleurs le voir immédiatement, puisque le mouvement même de la réflexion scolastique tend plus encore qu'à la synthèse des contraires à leur parfaite intégration. Mais il est évident que l'objection qui va être présentée dans l'échange de questions et réponses qui va suivre part de deux doctrines profondément différentes et pose donc un problème de cohérence doctrinale. Voici la question. La production, ou la naissance, (sho) de l'ensemble des entités s'effectue à partir de leurs germes propres, jishu, mizukara no shu, mizukara no tame, tane. Comment alors soutenir que ce sont les éléments espèces, les daishu, qui produisent le visible constitué, shôzoshiki, c'est-à-dire n'est-ce pas tsukurareru iro. Et comment le visible constitué s'appuierait-il sur eux Serait-il établi par eux Serait-il maintenu par eux Serait-il entretenu par eux Vous avez donc dans les dernières la série de questions, n'est-ce pas C'est le Kadeni, Kondius, Saru-tokoro, Ninji et Joyo. Vous avez en, sous la forme de binôme les, les, cinq, les cinq questions, les cinq causes que nous venons de voir. Et comment le visible Alors voilà. Nous voyons que dans cette question sont déroulées les cinq causes telles que les enseignent le Traité des Maîtres des, des, maîtres des Terres du Yoga. Mais laissons plutôt à Dohan, qui le fait très, très clairement, le soin d'expliquer l'objection. Dohan, donc l'un des premiers commentateurs de ce Traité de, de euh, Kukai. Voici ce que nous en dit euh, Dohan de cette, de cette, de cette question, de, de la, du sens de cette question. Pour l'école des marques et des entités, c'est-à-dire le hossochu L'une des grandes écoles de, Na, de Nara, nest pas L'une des six écoles de Nara. Pour l'école des marques des entités, la huitième conscience possède les germes de toutes les entités. Et l'on pense que, lors de l'apparition « gengyo »« okonao des entités, elle imprègne les germes qui quittent la huitième conscience. À partir de ces germes se produisent chacune des apparitions. C'est pourquoi il est dit ici « la production s'effectue à partir de leurs germes propres. Mais il est dit aussi que si l'on considère le visible constitué du point de vue des éléments aux espèces, il, ou des éléments germes, il possède le visible constitué donc possède l'ensemble des cinq causes que sont la production, la base, l'établissement, le maintien et l'entretien, qui dépendent, elles, ces cinq causes, des éléments germes. C'est pourquoi l'on pose cette question. Il faut, pour la comprendre, rappeler que l'école des marques des entités pose l'existence de huit consciences, c'est-à-dire les six consciences qui sont reliées à chacune des six facultés sensorielles, n'est-ce pas le, 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 Donc Ganibisachini uh, plus deux supérieures que l'on appelle Manashki et Arayashki, que j'ai écrit au tableau, que je traduirai ici non pas pour la septième Manashki par conscience mentale comme comme on le fait souvent, puisqu'il s'agirait plutôt de la sixième Ishki, mais par conscience réflexive, n'est-ce pas Manashki, la conscience réflexive, parce que la parce qu'elle est la conscience, ou plutôt le niveau de conscience, responsable de l'élaboration des notions de « moi » et de « mien ». La huitième est la conscience supérieure, dite conscience réceptacle, qui gîte au fond de la pensée, qu'on appelle donc parfois la conscience des tréfonds. Je crois que c'était Sylvain Lévy qui avait proposé cette traduction. Elle gîte au fond au de la pensée et contient tous les autres niveaux de conscience. Mais aussi, plus important pour notre propos, elle est le réceptacle de tous les germes, suji, qui sont les potentialités d'existence de tous les phénomènes. Le dilemme est donc clairement posé. Si l'on estime que les entités constituées par l'amas du visible proviennent de la réunion des éléments et des autres objets du sens, ainsi que nous l'avons vu jusqu'à maintenant, comment cette conception pourrait-elle s'articuler avec l'idée qui est déjà pratiquement reçue dans le Japon de l'époque de Kukai, où le Hososhu a encore une grande audience et une grande prépond prépondérance intellectuelle, d'autant plus que le Tendai adhère aussi à cette idée euh, que nous exposons, Donc, selon laquelle tous les phénomènes émanent de la conscience réceptacle. Il est peut-être inutile d'ajouter que l'idée des deux mondes intérieur et extérieur, naïgé, c'est-à-dire fondé sur les rétributions directes et indirectes, est intimement liée à cette conception, puisque le monde réceptacle, le ki-seken, le ki-kai, n'est-ce pas utsuan -no okai le monde réceptacle est le produit de la conscience de l'être ou des êtres animés qui l'habitent. Comme on le sait, la différence essentielle qui fait que nous soyons incapables d'appréhender cette nature extérieure comme projection de notre pensée est justement que cette conscience est teintée et ternie par les passions. Nous pouvons donc mieux comprendre la réponse de Kukai. À première vue, un peu complexe. Mais c'est une question de vocabulaire. Réponse. C'est parce que l'ensemble des éléments germes intérieurs et extérieurs, ainsi que les germes du visible constitué, s'appuient tous tant qu'ils sont sur la pensée en sa continuité interne. Naino sozo enfin, C'est est, 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 est la pensée qui, est, qui, est, qui, ne cesse, qui ne cesse jamais et reprend constamment les dharmas qui composent le monde et les intègre et, les, et en fait son, sa propre projection du monde, n'est-ce pas de même qu'avant que les germes des éléments, shodai no shuji, aient produit des éléments, shodai, les germes du visible constitué ne peuvent jamais produire le visible constitué. Les germes du visible constitué ne peuvent jamais produire le visible constitué. Il faut qu'ils, les quatre éléments, soient produits à partir d'eux, c'est-à-dire des germes des quatre éléments, pour que le visible constitué soit enfin produit à partir de ces germes propres. Si l'énoncé apparaît alambiqué, je pense que chacun peut comprendre la réponse. Il n'y a pas de contradiction foncière entre les deux conceptions de la production des phénomènes, la production élémentaire et la production nouménale de la conscience, si l'on considère qu'il faut tout d'abord que les éléments espèces eux-mêmes soient suscités par la conscience à partir de leurs germes. Il y a donc des germes, des éléments germes, n'est-ce pas Des germes, des éléments espèces, pour qu'ils puissent se, se concrétiser dans le visible constitué, c'est-à-dire le phénoménal. Au lieu d'une production directe des entités par la conscience, nous avons une création médiate qui suit l'ordre conscience, germe, élément, phénomène. La conclusion de cette première réponse se réfère à la première des cinq causes. C'est pourquoi il est exposé qu'ils, les éléments espèces, les daishu, sont capables de produire le visible constitué. Car ils se produisent en tant que préalable, zendo, pas, uh, maeni michibiku, sakini michibiku, ils se produisent en tant que préalable ou précurseur ou avant-coureur de celui-ci, du visible constitué. C'est en vertu de ce principe, donc ils ne sont pas cause, ils sont précurseurs. C'est en vertu de ce principe, de ce raisonnement, qu'on qu'il est exposé que les éléments espèces constituent sa cause productrice, c'est-à-dire la cause productrice de la matière visible. Bien que Dohan fasse un très clair résumé de ces lignes, il n'insiste pas sur le fait pourtant remarquable que c'est tout le principe de causalité du bouddhisme classique, classique entre guillemets, qui est remis en question, puisque ce que l'on considérait comme cause, les in, s'efface pour ne plus devenir qu'une étape médiante dans la production des entités qui viennent en réalité de la conscience réceptacle. Les quatre échanges qui suivent, dans le texte de Kukai, très bref, Parcourt les quatre autres causes, donc nous avons commencé par la cause productrice, showing, et nous avons les quatre autres maintenant. Pourquoi le visible, je le lis très rapidement, pourquoi le visible constitué s'appuie-t-il ou prend-il pour base, euh, s'appuie-t-il sur eux, c'est-à-dire les éléments espèces Réponse, parce que le visible constitué, une fois produit, il se développe ou il évolue sans quitter le lieu des, es des éléments espèces, ce qui décrit aussi une réalité intuitive, n'est-ce pas le visible, le phénoménal, étant produit des quatre éléments, il ne s'en sépare jamais tant qu'il existe et s'y appuie constamment pour son existence phénoménale. Cette idée sera développée tout à l'heure. Seconde. Pourquoi est-il construit par eux, donc pourquoi le, le, le visible constitué, Zoshki ou shozooshiki, est construit, conduit, par les éléments espèces Réponse. Parce que, selon que les éléments espèces sont déficients ou efficients, son Yak, celui-ci, le visible constitué, sera stable ou instable. Cela s'entend sans peine une fois que l'on a compris le principe de départ et la métaphore sur la construction avec les matériaux indispensables que sont la terre et l'eau est développée par les commentateurs modernes, bien qu'elle ne se trouve pas dans nos trois anciens commenta commentaires de référence. Pourquoi le visible constitué donc est-il maintenu par eux, par les éléments espèces parce que, en se conformant à la quantité des éléments-espèces, il ne se détruit pas. C'est-à-dire que le visible constitué est de même volume que les éléments. Ceux-ci sont tous constitués en visible, et tant que les éléments se maintiennent, le visible peut exister. Vient enfin la dernière cause. Pourquoi est-il entretenu par eux Parce que grâce à la boisson, à la nourriture, au sommeil, à la pratique, à l'abstinence, c'est-à-dire bon la, la, la conduite brahmique, la conduite de, ascétique, à la concentration, ça m'a dit et autres. Grâce à ces choses, le visible constitué s'accroît et se multiplie. Et il est donc, et il est donc expliqué que les éléments espèces sont la cause d'entretien de celui-ci. Rayu remarque ici le second de nos commentateurs -ce pas, de la fin Kamakura, Remarque ici que cette cause d'entretien est plutôt une cause secondaire, n'est-ce pas, une condition, ce qui est tout à fait juste. Et l'on comprend aussi que ce n'est pas le visible constitué qui est ainsi entretenu par les activités physiologiques et les pratiques ascétiques, mais les quatre éléments qui le composent. C'est en ce sens que, malgré le statut de condition de cette relation, de n, elle est appelée à bon droit cause, in, dans la relation in dans la mesure où il s'agit de conditions pour les quatre éléments. Mais ceux-ci deviennent cause du visible constitué, ainsi qu'on le voit dans les quatre premières causes. Kukai conclut ainsi ce passage sur le rapport entre visible et élément. Il faut ainsi comprendre que les éléments espèces ont au regard du visible constitué cinq sortes d'effets opératifs. Donc, ce, ce que l'on vient de voir, avant de passer à une autre question fondamentale. Dohan, avec sa clarté d'esprit habituelle, résume toute cette digression en faisant écho à l'introduction qu'il en donnait plus haut. Le, le sens de ce passage est que, parce que les éléments espèces et le visible constitué ont tous pour base la huitième conscience, on les dit soutenus par la pensée en sa continuité interne. Et cependant, les germes, shuji, des éléments espèces, produisent d'abord l'apparition, gangyo, des éléments espèces. Avec ceci comme préalable, les germes du visible constitué produisent l'apparition du visible constitué. C'est pourquoi les éléments espèces sont dits causes productrices du visible constitué. Les autres causes de soutien, etc., doivent se comprendre d'après celles-ci. Nous verrons plus clairement, à la fin du cours d'aujourd'hui, quelle est la portée de tout ce passage au regard de l'intention fondamentale qui est à la base de la rédaction de ce traité. Mais il est certainement légitime pour tout lecteur ou tout auditeur, devant cette digression et celle qui va suivre, de se demander ce que Kukai avait en tête en s'y livrant. Il me semble que son intention est claire. Je ne trahirai pas la fin du livre en rappelant, comme tout le monde l'a compris, que pour démontrer la portée universelle des trois entités phonème, graphème, réalité qu'il expose, il doit montrer que cette universalité doit être pour ainsi dire consubstantielle au phénomène. N'oublions pas que nous sommes dans la rubrique du sens substantiel. Et quand nous risquons ce terme de consubstantiel, il doit être entendu dans un sens assez proche de celui qui nous est habituel. C'est-à-dire que les trois entités recouvrent exactement l'ensemble du phénoménal. Les entités telles qu'elles sont son phonème, graphème, réalité. Mais ainsi que nous l'avons déjà vu, et plus spécialement dans le commentaire de Dohan lui au cours du séminaire, cette parfaite coextensivité est fondée sur une correspondance totale entre tous les niveaux de signifiant et tous les niveaux de l'être. Correspondance totale qui est possible seulement parce que l'ensemble du compréhensible est produit de la pensée. On peut alors considérer comme des catégories, que des catégories comme les éléments qui sont constitutifs du phénoménal sont pour ainsi dire en deçà du signifiable. Ils n'ont pas de place dans la grille d'interprétation du langage des dix niveaux. Et rappelons-nous qu'il y en a vingt si l'on considère justement leur rapport avec la pensée, c'est-à-dire les niveaux directs et indirects. L'idée même de, comp de, co de composition du phénoménal à partir des éléments ne laisse plus de place, ne laisse plus toute sa place en tout cas, à l'idée fondamentale ici développée d'une sorte de lecture par la pensée fondamentale, le corps de loi, elle-même des graphèmes de l'univers. Donc, c'est la, la pensée fondamentale elle-même des la lecture par la pensée fondamentale elle-même des graphèmes de l'univers qui en sont directement émanés, ce qui est contradictoire avec l'idée d'une composition du phénoménal à partir des éléments. L'idée éléments des quatre éléments fait obstacle dans cette, dans cette construction, n'est-ce pas Cette récapitulation au travers des différents niveaux du phénoménal ne peut tenir compte de l'élémentaire car celui-ci est muet. Si une fourmi a un langage, le bois ou l'eau, en tant que tel, n'en ont pas. Ils n'en ont pas, bien sûr, en tant qu'éléments purs, car nous avons déjà vu à plusieurs reprises qu'en tant que composants du phénoménal, en revanche, ils sont porteurs de science. Mais lorsque c'est vu, a posteriori. Ce traitement des éléments espèces nous permet de mieux comprendre l'autre question à laquelle s'attaque Koukai, celle des atomes. Il commence hardiment par la conclusion. En outre, dans l'amas du visible, il n'y a jamais eu de production à partir des atomes. Ce qui est assez brutal comme assertion, n'est-ce pas Les atomes, donc, Gokumi, Gokumi qu'on dirait Kyokubi en lecture Kaon, n'est-ce pas Mais Gokumi en lecture euh, Goon et qui, est, qui, tra qui traduit le sanskrit Anu ou Paramanu, n'est-ce pas qui, qui, qui est à peu près l'équivalent de, de, de la conception euh, antique euh, des atomes il explique ensuite ce qu'il faut comprendre par cette assertion qui met à mal la représentation traditionnelle du monde dans le bouddhisme où tous les phénomènes sont composés d'atomes, particules extrêmement petites et insécables. Elles constituent donc les composants de la réalité phénoménale que nous, que nous percevons, mais euh, ces particules atomiques sont aussi impermanentes apparaissant et disparaissant sans cesse un rythme différent selon les écoles. Vous savez que c'est une doctrine qui est expliquée dans l'Abidharmakosha, les, 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 les atomes, les composants de la réalité apparaissent et disparaissent, ils ne sont pas permanents eux-mêmes, puisque ça, ça contradirait bien sûr l'idée bouddhique de l'impermanence, mais ils il, il scintillent en quelque sorte, c'est-à-dire que dans, dans l'espace d'un instant, Ichinan, n'est-ce pas, hein, Ekakshana, euh, y a un, ils disparaissent et réapparaissent un, nombre, un certain nombre de fois. Et selon les écoles, on, on, se, on se dispute pour savoir combien, euh, quel est l'intervalle de, de réapparition des atomes. C'est -ce 30 fois par instant, 100 fois, 1000 fois, etc. Pour l'école idéaliste, ou noumenale, n'est-ce pas, du, du yuishki, les entités provenant des germes, ici dit germes propres, jishu, contenu dans la conscience réceptacle, les atomes n'ont aucune utilité rationnelle. On n'a pas besoin d'eux pour expliquer la constitution du visible puisque celui-ci provient de la conscience. Idée que résume ainsi Kukai. Comme l'amas du visible se produit à partir des germes propres, il s'agit uniquement d'une production par assemblage, lequel peut être ténu, moyen ou grand. Qui plus est, ce ne sont pas des atomes qui s'assemblent pour constituer l'amas du visible. Donc l'assemblage des éléments qui est constitué par la conscience et pas par les atomes. Cette négation du rôle des atomes dans le visible constitué, Zoshki, constitué justement par les amas du visible, a de quoi surprendre ceux qui sont habitués aux positions anciennes, prénoménales, si j'ose dire, où l'amas du visible, comme son nom l'indique, était considéré comme constitué par un amas d'atomes. Mais une fois que l'on a nié le rôle des atomes dans le visible, tel que nous le percevons, nous sommes bien obligés de nous demander à quoi ils servent, puisqu'il s'agit d'un dogme, d'un guide n'est-ce pas, attesté de longue date dans les grandes sommes encyclopédiques du bouddhisme ancien, à commencer par Kosha. La réponse de Kukai, tout en préservant la raison d'être des atomes, la situe sur le plan de la méditation. C'est une idée très intéressante. Et encore une fois, c'est Kukai et le yugashi n'est-ce pas, qui, Kukai qui remodèle ces idées euh, Chinoise. C'est seulement lorsque l'on analyse les visibles en se fondant sur la sagesse intellective, kakue, et que l'on distingue jusqu'aux limites extrêmes du mesurable, que l'on établit provisoirement, ke'liu, kalimi, tateru, ce que l'on tient pour un atome. Alors, euh, remarquez que kakue » ne veut, veut pas dire sagesse d'éveillé, comme on aurait parfois envie de, de le faire. Ce n'est pas la sagesse de Bouddha. Kaku a plusieurs sens, comme tous les caractères chinois, et euh, comme une bonne partie de la, euh, de, de, la, de, de la dogmatique bouddhique. Ça ne traduit pas ici le sanskrit bodhi, mais le sanskrit buddhi, qui veut dire l'intelligence, même la réflexion. Parfois aussi, ça traduit le sanskrit vitarka qui est vraiment l'intelligence euh, discernante pratique, -ce pas Donc, c'est une question d'analyse, de, de, en quelque sorte. Et euh, cette euh, intelligence discernante, intellective, établit provisoirement, kériu, donc par, par commodité, kalini, n'est-ce pas, euh, ce que l'on tient pour des atomes. Ainsi, l'idée des atomes ne serait aucunement une explication physique de la constitution de la réalité phénoménale, mais ne serait que la conséquence d'un exercice de méditation sur le visible qui mènerait l'esprit à le fragmenter, ce visible, jusqu'en ses plus petits composants pour en démontrer la vacuité de nature propre. Le méditant le plus assidu ne saurait aller dans sa quête contemplative plus loin que l'atome d'un infiniment petit et s'arrête donc là, simplement par... C'est une question de pratique, pas sinon on n'en finirait pas d'analyser la matière si on la réduit en éléments de plus en plus petits. Les atomes ne sont donc que des êtres de raison, des représentations de l'esprit servant d'argument dans la négation de toute existence objective. Ils n'ont une existence d'expédient de la contemplation. On peut le, on peut le savoir en s'interrogeant sur les attributs des atomes, comme le fait Koukai dans les lignes suivantes, que, tout, que tous les commentateurs comprennent comme un échange question-réponse. Je, je, je n'insiste pas sur, les petites, sur des petits problèmes de, phys, de, de, de philologie, donc euh, considérez-le, comme nous le faisons ici, comme une, la, la première partie, comme une question. De plus, l'amas du visible comportant aussi orientation et partie, Ho et Bun, les atomes aussi comporteraient-ils orientation et partie divisible. Certes, l'amas du visible, la réponse, n'est-ce pas Certes, l'amas du visible comporte des parties divisibles, mais il n'en est pas ainsi des atomes. La raison en est que c'est en raison de l'atome qu'il est divisible. Le, 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 que le visible est divisible, euh, n'est-ce pas Vous voyez les, 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 les jeux de mots qu'on peut faire. Et que c'est le visible en tant qu'amas qui les possède. Les atomes ne sauraient comporter à leur tour d'autres atomes. C'est pourquoi les atomes ne relèvent pas de la divisibilité. Les commentateurs modernes qui se laissent parfois aller à la paraphrase ajoutent tous ici dans leur traduction que les atomes ont orientation mais non partition. Mais on ne voit pas où Kukai dit cela, bien que cette précision soit ajoutée par les commentateurs anciens d'après les textes afférents. Mais ça n'aurait ici aucune importance -ce pas dans, la, dans le raisonnement de, de Kukai. C'est pour ça qu'il n'en parle pas. Nous en sommes donc à présent au point où il est montré que les éléments et le visible, s'il y a bien entre eux un rapport de causalité ou plutôt d'antériorité, dans la mesure où les germes des éléments émergent de la conscience avant les germes du visible qu'ils constituent, ne sont pas ontologiquement différents, puisque éléments et visibles sont contenus les uns et l'autre dans la conscience réceptacle. zoshki adayashki). Les atomes auraient pu être considérés aussi comme une cause du visible, mais nous venons de voir qu'ils sont une création rationnelle et contemplative qui permet aux méditants de se faire une représentation, une représentation du réel. Les éléments les éléments espèces ou les éléments germes qui constituent le visible, le visible constitué, zooshki, n'ont donc pas à être subdivisés en atomes. Et Kukai peut reprendre sa démonstration sur la poussière du visible et les graphèmes qui les signifient, en s'en tenant à la relation entre éléments et visible. Cette relation est profonde, essentielle, et est dite – alors ce n'est pas facile à prononcer, malheureusement je devrais le prononcer plusieurs fois – elle est dite d'indissociabilité. Laquelle est de deux sortes L'indissociabilité par identité de lieu et l'indissociabilité par union du mixte, terme que l'on pourrait aussi traduire par union et hybridité. Je préfère pour ma part cette idée d'union du mixte. Oiseau, nous allons le voir tout de suite. La première est l'indissociabilité par identité de lieu, dosho fusori. Il s'agit des atomes, des éléments, espèces, avec le visible, l'odeur, la saveur, le toucher, etc. S'ils entrent en contact en un lieu anorganique, moucon, on a les choses inorganiques, sicon. Si c'est un lieu, si c'est en un lieu organique, mou-con, on a les choses organiques. Si c'est si organique, en cela que consiste l'indissociabilité par identité de lieu. Si ces lignes peuvent nous paraître quelque peu tautologiques, il convient de se rendre compte de leur implication, implication qui nous est suggérée par ce que Koukai nous a dit précédemment. Non seulement tautologique, d'ailleurs, mais même contradictoire, pourrait-elle nous sembler, puisque nous, croyons avoir évacué les atomes de nos, nous croyions avoir évacué les atomes de nos préoccupations avec ce, ce qui précédait. Et nous les voyons réapparaître ici. Il faut donc que nous prenions le terme d'atome des éléments, ou particules élémentaires, peut-être, avec un grain de sel, et que nous comprenions le composé comme un synonyme un synonyme des éléments bruts mais fragmentés au hasard de leur recomposition. Évidemment, on ne prendra pas le mot « hasard » au pied de la lettre, puisque tout ce procédé de composition et recomposition est guidé par une seule puissance, qui est celle de l'acte, du karma, lequel opère rigoureusement à travers les renaissances, la construction du monde qui accueillera le porteur de l'acte. Dans l'école noumenale, l'acte est contenu dans la conscience réceptacle, et n'est donc nullement contradictoire avec la prépondérance de cette dernière. Les germes sont imprégnés par l'acte, c'est un, un terme que nous allons voir, les germes sont imprégnés par l'acte et émergent de la conscience selon cette imprégnation. Ces particules d'éléments, donc, rencontrent des choses du monde qui seront objets des différentes perceptions sensorielles et se recomposeront alors en entités qui appartiendront soit au domaine de l'inanimé, ici appelé inorganique, moukon ou hikon, soit au monde de l'inanimé, ici dit organique. Il n'y a pas lieu de s'étonner de l'apparente contradiction entre inanimé et objet de perception, puisque nous l'avons déjà vu, le monde de l'inanimé est parallèle à celui de l'animé, et il est perçu par la conscience de ce dernier. Les entités ainsi formées sont désormais indissociables et munies de tous les attributs qui en feront du visible constitué. Il s'agit donc, dans cette indissociabilité par identité de lieu, d'expliquer les composés fondamentaux, primaires, qui nous apparaissent comme des unités. Nous pourrions englober dans cette catégorie les espèces en général ou les grands règnes de la nature, par exemple. La seconde indissociabilité est dérivée de la première. Je cite. En second, l'indissociabilité par réunion du mixte, donc oiseau, ou, euh, ou bien je préfère le lire comme un composé, comme je l'ai dit, un déterminant, déterminé. C'est-à-dire plutôt ici, le « wa » comme verbe, n'est-ce pas ?« Zoho, wa Il s'agit alors, alors, alors de ces atomes des éléments espèces entrant en contact avec les facteurs constituants et constitués, enfin, noso et « shozo » des autres assemblages et cohabitant dans le domaine du visible. C'est en cela que consiste l'indissociabilité par réunion du mixte. Dans cette seconde catégorie sont expliquées les modalités d'union des divers objets sensoriels à l'intérieur d'un seul, plus général, qui est le visible en son ensemble. Malgré le caractère pluriel de son assemblage, cette seconde catégorie n'est pas moins solide que la première et représente l'autre modalité du visible constitué qui est notre monde tel que nous le percevons. Si tout à l'heure, dans celle de lieu, nous avions l'indissociabilité, disons, des, des, des grandes espèces, peut-être même des grands espaces, bien qu'il n'y ait pas d'exemple concret -ce pas, donné par Koukaï ici, ici nous avons la dissociabilité par réunion du mixte, c'est-à-dire tous ces mixtes, tous, tous les individus que, qui sont l'objet de notre perception sont aussi indissociables. Pas. Une fois qu'on est né comme Pierre ou Paul, eh bien, on reste Pierre ou Paul jusqu'à la fin de cet assemblage. Ces assemblages du visible sont réellement indissociables, et afin de donner une idée de la cohérence et de la cohésion du réel perceptible, Kukai donne une comparaison imagée. De plus, l'universalité de ce visible d'assemblage, Jushiki, vous voyez, le, vous voyez les, les jeux de mots, hein, les jeux de mots permanents, enfin, les, plutôt, le, ce n'est pas un jeu de mots, mais la, 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 la subtilité de l'usage des caractères. Ici, nous avons Jushiki pour illustrer le mot de Shikiju, Shikiju, donc l'ama du visible, zushki, le visible en tant qu'ama, le visible assemblé. Donc, euh, cette, cette l'universalité de ce visible d'assemblage, il faut le comprendre, est aussi indissociable, indissociable que la variété des choses, des ingrédients, qui, broyés à la pierre et transformés en farine, matsu, « Matsu » ici, c est, c est, c est sué, n ce n'est pas « sue », n'est-ce pas C'est le, le « matsu » que l'on a dans le « fum matsu », la, 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 la poudre, la farine. Donc, broyé à la pierre et transformé en farine, sont mélangés avec de l'eau. Nous pouvons imaginer, selon nos possibilités, de la pâte à tarte ou à pizza, comme point de comparaison. Nous pouvons euh, fragmenter la pâte à tarte, mais nous ne pouvons pas la défaire, la restituer en ses éléments d'origine du moins pas dans une cuisine japonaise médiévale. Et pour mieux nous faire comprendre, Kukai donne un, donne un contrepoint à son image. Ce n'est pas comme les euh, amas ou les tas de sésame, de soja vert, de millet ou de panais sauvages. Il faut imaginer ici les graines de ces plantes, irréductibles les unes aux autres, comme le montrerait une brève revue d'images documentaires. Voici des haricots mungo et là, c'est ce ce du millet, et enfin, des graines de panais, je ne sais pas si c'est sauvage. Ainsi, pour continuer de filer la métaphore, la pâte du monde, en, un, en son indissociable unité, est-elle prête à recevoir les graphèmes. Mais avant d'en arriver à cette conclusion, Kukai finit d'expliciter la parfaite coextensivité ou superposition des éléments germes ou éléments espèces et du visible constitué, en ajoutant. De plus, l'ensemble du visible constitué repose, c'est-à-dire est fondé, sur le lieu des éléments germes, et ne les dépasse ni en place ni en volume, ce qui fait que là où se tiennent, ou s'appuient les éléments germes, le visible constitué se ramène et se tient. Il faudrait lire ici la première partie de la phrase 2, vous voyez, avec tous ces... Tous ces shows est un peu difficile à lire. Je vous propose de lire pour ceux qui s'intéressent. shu shoko no shoshoni, moromoro no shozo shiki, kaete kore ni yoru. Et en bonne méthode scolastique, la démonstration finit sur une justification des dénominations, dénominations qui sont naturellement fondées sur la langue chinoise. C'est ce que nous disions tout à l'heure. Il ne faut pas oublier en effet que le nom élément traduit le sanskrit Mahabhuta, parfois Bhuta dont la seconde partie, buta » est une forme du verbe être, la racine bu » n'est-ce pas, que nous avons en latin dans fuere, fuisse, qui est difficilement traduisible en chinois en sens, dans le sens de verbe être. Si bien que les traducteurs n'en ont gardé que la première partie, l'adjectif transformé en nom, en substantif, les quatre grands, shidai. L'appellation de daishu est plus précise d'une certaine façon, mais la seconde partie a, nous l'avons vu, deux grandes exceptions possibles, espèce et germe sur lesquels les bouddhistes sino-japonais sont inévitablement amenés à jouer, comme c'est le cas ici. Les éléments peuvent être tenus pour les germes des entités, ainsi que nous venons de le voir, bien que nous ayons à présent compris comment il fallait relativiser leur qualité de germes causaux, puisqu'ils ne sont que le préalable aux visibles constitués, mais aussi comme l'origine des espèces, puisqu'ils ne produisent que selon leur nature. Mais il faut tenir compte aussi du sens de grand. Voici ce, qu dit, ce que dit Kukai à ce sujet. C'est par ces relations causales que l'on explique que le visible constitué repose sur les éléments germes. Et c'est en conséquence, en ce sens, c'est-à-dire par ce dogme, que l'on explique que les éléments germes sont appelés de ce nom, c'est-à-dire éléments germes, du fait que ces éléments germes sont par leur nature grands, grands ici au sens de universel, comme l'explique les commandateurs, et qu'en tant que germes, ils produisent. C'est grand au sens de bakudai, n'est-ce pas Il n'y a pas plus grand. Cette tentative assez simple d'étymologie rend donc compte des deux sortes de rapports entre les éléments et le visible, l'un topologique, pour ainsi dire, et l'autre génétique. Après avoir jusqu'ici utilisé le terme général d'ama du visible, shikizu, afin d'en examiner les rapports, c'est le mot in, innen, n'est-ce pas, qui est utilisé aussi à ce sujet, nous, nous l'avons vu dans, dans nous, nous le voyons à la première ligne de ce passage, n'est-ce pas, kono innen niyote. Kukai en vient à préciser plus concrètement ce que ces amas signifient. De plus, dans les amas du visible, existe en tout, euh, vous voyez que ryaku, ryaku euh, 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 c'est un peu surprenant cette traduction de, de en tout par Diaku. on pourrait traduire par euh, grosso modo mais disons Diaku veut dire ici sans entrer dans les détails plutôt. Existe en tout 14 configurations, configuration J, si shishu J, si no koto, shishu no J. Évidemment, nous sommes, dans, nous sommes en milieu shingon et on serait tenté de comprendre ce J comme le, comme le l'autre partie de « ri », n'est-ce pas ?« ri » qui est le principiel, « j qui est le phénoménal, c'est-à-dire l'opération dans notre monde, et ce, qui, ce qui irait d'ailleurs très bien. Bon, les, ici, je le traduis par « configuration », puisque « j veut dire aussi, comme vous le savez, être au travail, euh, euh, être utilisé, servir, et, et, et d'autres choses encore. Bon, euh, j'ai pris un terme assez vaste qui veut dire un peu n'importe quoi. Donc ce sont ces 14 configurations qui sont la terre, le feu, l'air, le visible, le son, l'odeur, le goût, le toucher, ainsi que les cinq organes avec l'œil et les autres. Cela fait donc 14. On nommait seulement le visible opéré par le mental. Ne pas, Nous ne chercherons pas ici à élucider la dernière restriction, qui de toute façon est dans le traité du yoga et ne joue pas un rôle important dans la démonstration de Kukai. Nous nous contenterons de la prudente explication de Dohan qui devrait apaiser pour l'instant nos doutes. C'est sans doute que pour l'instant, on énumère le visible opéré par l'œil. Et c'est très important, cette, cette restriction de, de Dohan, vous allez le voir avec la, la citation finale du Sutra du Lotus. C'est-à-dire que Kukai se met vraiment du point de vue concret, pas, de, notre, de notre perception. Et il ne, va pas, il, ne va pas, il ne veut pas aller chercher dans cette euh, théorie, si l'on peut dire, dans sa description du visible, d'autres cas que celui que nous pouvons expérimenter nous-mêmes. Donc cette précision est assez importante. Pour ce qui est du visible opéré par la conscience, en plus, se pose la question de savoir ce qui est provisoire ou conditionnel et ce qui est réel. C'est-à-dire, donc, donc euh, gay et jitsu, n'est-ce pas Jitsu, question qui ne se pose pas dans les amas du visible objet des autres sens, qui sont forcément phénoménaux. Nous sommes dans le phénoménal. Kukai fait encore appel au traité du yoga afin de poursuivre sa définition concrète des amas du visible. De plus, on établit dix sortes de visibles, ainsi qu'il est exposé en détail dans ses textes. Les dix sortes de visibles en question sont ici les activités matérielles, aussi appelées euh, équipements, vous verrez le terme tout à l'heure, « shigu », n'est-ce pas Le « shi » shi de « shihon le capital, », le capital, n'est-ce gu", pas Et « gu », c'est « gusu », n'est-ce pas Et « tsumabilaka », ce qui est complet au complet, « gusoku no gu ». Alors, ces, ces équipements, ce sont les équipements, disons, les, les, le ravitaillement quotidien de l'être de, de phénoménal composé. Ça, cela va du boire et manger, n'est-ce pas, jusqu'au jusqu rapport entre hommes et femmes, en passant par les transports, les divertissements, etc. Ce sont donc toutes les activités du phénoménal euh, animé, et plus précisément dans l'orbe des êtres humains. On voit ainsi que dans ce passage, Kukai, en se fondant sur le traité des maîtres des terres du yoga, a élucidé dans un sens idéaliste ou noménal les rapports du visible avec les éléments, en esquissant une vaste description de l'évolution des éléments aux activités de la vie quotidienne. Bon, nous allons, des éléments aux activités de la vie quotidienne. Nous voici arrivés au terme de cette courbe là où Koukai voulait en venir. À savoir... Pardon. C'est la, la seconde ici. À savoir, cette phrase lapidaire, de telles variétés de distinctions du visible ne sont autres que des graphèmes. Mon littéralement « signe d'écriture », ou plutôt « écriture lettre faisant signe ». Ce n'est pas « mon » au sens le plus général de « signe ». N'oubliez pas « pas temmongaku », l'astronomie, c'est la science des signes du ciel et pas la science des lettres du ciel. Bien que nous soyons à présent habitués à cette idée, la brusquerie de la conclusion de Kukai peut encore nous surprendre. Et nous ne pouvons qu'être intrigués par cette évocation de l'ensemble des modifications du visible comme des graphèmes, et donc des signes à déchiffrer. C'est presque une cosmogonie qui a été esquissée dans ces quelques paragraphes de la constitution du réel perceptible, du réel phénoménal, certes, mais nous savons à présent que ce phénoménal est susceptible d'être décrypté, d'être dévoilé pour apparaître dans sa réalité authentique, relevant directement des plus hautes dimensions du plan transcendantal. Mais chose plus intéressante pour nous, après avoir défini ainsi le signe d'écriture, le graphème, moji, en des termes un peut plus généraux, puisque le mot peut s'appliquer à tous les changements phénoménaux perceptibles par la conscience, il finira par désigner tout ce qui fait que l'homme ressente le besoin d'exprimer par des mots ce qu'il perçoit, au sens le plus concret. Si l'on imagine que le langage des premiers hommes était forcément plus primitif, on pourrait par exemple imaginer que les premières phrases auraient été quelque chose comme « un oiseau s'envole », exprimant ainsi par le phonème le graphème que constitue l'envol de l'oiseau. Pour une fourmi, le graphème serait sans doute les accidents du terrain dont elle, doit de, dont elle doit tenir compte pour regagner sa fourmilière, etc. Une sémiologie universelle, donc. Ce serait ce qu'évoquerait Koukai ici. Mais il conclut ce passage en ramenant la portée du terme à des activités graphiques propres à l'homme. Il va falloir évidemment nous rappeler que le terme de visible « shiki »« lu »« ilo en lecture explicative japonaise, signifie aussi couleur, comme en chinois d'ailleurs, voire en sanskrit même, puisque loupin a aussi le sens de, parfois de couleur. Il est donc d'une certaine façon naturel, si nous entendons ici naturel comme porté par le langage, si vous voulez m'excuser ce raccourci, que Kukai conclut sa démonstration par l'évocation des couleurs comme graphème. Mais l'utilisation qu'il a fait des lettres brahmiques dans cette évocation même, montre encore, si besoin en était, que ce sont ces lettres qui sont pour lui l'axe et le fondement des graphèmes, à travers toutes les dimensions de leur manifestation. » Voici donc ce qu'il en dit. De plus, juste après, n'est-ce pas, nous avons, après cette phrase, « De telles variétés de distinctions du visible ne sont autres que des graphèmes. » Nous avons, de plus, « Écrire la lettre A avec les cinq couleurs constitue aussi le graphème du visible. » Dans le monde du visible, l'emploi des couleurs fondamentales sur une même lettre permet de visualiser la permutation des graphèmes naturels. Le kushitsu de Goho et Kenbo, donc la, la, ce, ce commentaire du XIVe siècle, donc le dernier de nos trois commentaires de référence, qui reprend, souvent des, euh, qui reprend et développe des arguments de Rayu. Il a peu, il a peu de, de, choses avec la, de, de choses à voir avec le, le commentaire de Dohan, mais beaucoup avec celui de Rayu. Et parfois, il donne des, 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 des précisions finales, donc des, des synthèses finales assez intéressantes. Le kushitsu, donc, donne deux possibilités pour cette, pour cette idée de goshiki-omote-kaku, n'est-ce pas Il s'agit soit d'utiliser les cinq couleurs pour un même caractère, comme on en trouve certains exemples pour la lettre A. Voici, par exemple, un, un, une, un exemple que j'en ai trouvé sur l'Internet, n'est-ce pas Où vous avez euh, cinq couleurs qui sont, on, on, on distingue mal la, la, la troisième et la cinquième, n'est-ce pas, mais vous avez donc le bleu, un bleu très foncé, et le noir, qui est euh, attribué à chacun des traits de la lettre A, et qui est attribué, chaque couleur est attribuée à chacun des cinq Bouddhas, n'est-ce pas, le Bouddha fondamental, Dainichi Nyorai, euh, qui, est, qui est en haut, le numéro 1, et les quatre Bouddhas qui sont autour de lui, et qui ne sont que des, alors faut-il dire émanation, ici c'est un peu délicat, mais que des aspects. De son, de son corps de loi. Alors donc c est, c est, Vous avez ça ici, soit, euh, soit décrire, par exemple, alors, toujours d'après le, 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 le commentaire, soit décrire le mantra de Dainichi, Abila Unken, n'est-ce pas, que nous avons déjà vu, avec les cinq couleurs, jaune, blanc, rouge, noir et bleu. Je n'ai malheureusement pas trouvé d'illustration, je, je ne trouve que des, euh, que des variations de couleurs sur, des, euh, sur de, les mêmes mangies dans, dans, dans ce que je peux trouver sur Google Images, n'est-ce pas Donc, euh, toutes les expressions artistiques, après cette... Euh, après cette euh, vous voyez à quel point pour illustrer cette idée du, des couleurs comme graphème, Kuka. Koukai, n'est-ce pas, nous donne, nous donne, nous donne cette... Euh, fait indirectement allusion à la lettre A et insiste sur les couleurs, c'est-à-dire que ce est visible, il le prend au sens de, de couleur. Il fait ainsi, en une espèce de, 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 de raccourci assez saisissant, le, euh, le, 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 comment dire, la quintessence de son, de, 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 son, de, son, de son traité. Alors Toutes les expressions artistiques, ce que l'on pourrait appeler littéralement les arts graphiques, au sens le plus large, participe bien entendu de la mise en œuvre du graphème. Et toujours dans cette même, dans cette même continuation, continuité de, 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 la, de, 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 la, de la démonstration de Kukai, nous avons « et encore ». Alors vous voyez que presque toutes ces phrases commencent par « mata », n'est-ce pas ?« et encore il ». Ajoute, il ajoute toutes sortes d'exemples concrets qui, nous, qui doivent permettre à ceux qui l'écoutaient sans doute à l'origine et qui le lisent après de se faire une idée de ce qu'il veut dire. « et encore ». Peindre l'animé et l'inanimé en leur variété constitue aussi le graphème du visible. Les brocards et broderies, soieries et tissus aussi sont graphèmes du visible. Au-delà des arts graphiques, c'est tout l'artisanat qui défile, toutes les couleurs chatoyantes mises en valeur par l'activité humaine. Raiyu, son, son second commentateur, est prompt à faire le rapport avec les systèmes d'écriture à proprement parler, bien que Kukai ne le fasse pas. Euh, vous voyez, il, il ramène au bonji, mais les bonjis sont à la fois une écriture et une méga-écriture. C'est l'écriture du monde. Mais ici, voici ce que dit euh, Raiyu. « Cela met en évidence la variété des distinctions des graphèmes du visible. » C'est pourquoi les quatre éléments, les cinq poussières, les cinq organes, et jusqu'à l'équipement matériel, vous avez ici le mot « shigu » de tout à l'heure, n'est-ce pas, sans modifier leur forme, sont des graphèmes, tels quels, nest pas, sans modifier leur forme. Parmi la, la variété des distinctions, on n'exclut pas les formes telles que le bramique, l'écriture bramique, l'écriture barbare, l'écriture sigilaire ou de chancellerie. C'est pourquoi il est dit « écrire la lettre A avec les cinq couleurs » c'est-à-dire que Rayu fait ici une interprétation très subtile, écrire pour lui la lettre A avec les cinq couleurs, c'est transposer dans les écritures, euh, les écritures en dehors du, 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 du Brahmique. donc les, 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 les écritures en dehors du brahmique sont comme des reflets de l'écriture brahmique. Je vous, je vous donne ici, par exemple. Alors, vous, vous avez vu qu'il parle de l'écriture barbare, barbare étant le terme chinois « rou euh, ko » en japonais, n'est-ce pas, euh, que, qui désigne... Alors, évidemment, nous sommes à une époque où... Non, on n'a pas encore... Ce sont les barbares du Nord. Très souvent, on parle des Mongols, des Manchus, des, 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 des Tatars, des Tartars, en, dans ce, avec, avec ce, ce caractère. Peut-être qu'à l'époque, il fallait aussi entendre euh, si le, 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 la citation vient de Chine, l'alphabet Ouïghour, n'est-ce pas, l'écriture Ouïghour qui était déjà utilisée euh, autour du, du 7e, 8e siècle. Ici, nous avons la traduction Ouïghour du, du, du Kan Nongyo. Euh, et ici, vous avez un exemple de l'écriture sigillaire. Évidemment, que tout cela, vous savez que Kukai était spécialiste de toutes les, de toutes les sortes d'écritures chinoises. Là, vous avez l'écriture sigillaire, donc Ten, n'est-ce pas, et euh, Chuan en chinois. Enfin, il y a le grand et le petit sigillaire, je ne vous en ai mis qu'un exemple, et l'écriture Re, l'écriture dite de chancellerie, qui est aussi mentionnée par Raiyo. Mais il précise aussi, euh, Raiyo, il ne s'agit pas seulement des caractères sigillaires et autres. Cela signifie que les peintures de buffles et de chevaux, de sources et de rivières, sont des graphèmes. Donc à la fois l'écriture et l'art, la peinture, sont des graphèmes, ce qui nous semble évident, mais il fait ici, la, la, il, il, il explicite ce que Kukai n'explicite pas. Nous nous en serions doutés, mais il n'est pas, pas sans intérêt de le voir expliciter. L'absence du japonais peut paraître ici singulière, à moins qu'il ne s'agisse d'une citation, citation chinoise. Mais il est probablement à entendre pour euh, Rayu dans les écritures dites barbares. N -ce pas Ko. On ne peut que remarquer le décalage entre les commentateurs et Koukai lui-même, qui se préoccupe justement de ne pas inclure les lettres proprement dites dans sa liste des graphèmes prenant soin pour la lettre bramique a dont on comprend bien bien qu'elle est au très fond de sa pensée de ne parler que des couleurs qui peuvent la revêtir les commentateurs eux explicitent toujours le rapport avec les lettres concrètes au risque de simplifier la pensée du maître mais pour notre plus grande satisfaction car n'oublions pas que c'est précisément ce que nous recherchons ici la façon dont les idées de kuka et sur le langage ont été mises au service de la, réévalu la réévaluation Sacral, si j'ose dire, de la langue japonaise. Il est vrai que la dernière remarque de Kukai dans cette partie concernera les textes canoniques, remettant ainsi cette digression dans une perspective religieuse. Je cite. Le Sutra du Lotus, l'ornement de splendeur, le Kegonkyo, la grande vertu de sagesse, le Daichi l'ombre, et autres, exposent aussi en détail les distinctions du visible en leur diversité. Sans toutefois sortir des dix niveaux d'existence intérieure et extérieure. Ainsi, Kukai fait le saut des brocards et broderies représentant souvent des paysages ou des motifs naturels aux descriptions des niveaux d'existence que l'on trouve dans les textes canoniques. Pour nous en tenir au sutra du Lotus, nous suivrons les commentateurs anciens en estimant, en estimant que Kukai fait ici, fait ici allusion et nous allons, revoir tout nous allons mieux comprendre pourquoi tout à l'heure la, la conscience de l'œil n'était pas mise, n'est-ce pas, dans, dans, le, dans, la, dans, dans, la, dans la citation. Donc, il fallait dire à ce passage du chapitre 19 les mérites du maître de loi qui dit cela. « De l'œil charnel engendré par ses parents, il verra complètement le monde tricosmique, au-dedans et au-dehors. » Le mont Meru, le mont Sumeru, l'enceinte de fer, avec les autres montagnes et les forêts, l'océan et les rivières, l'océan, les fleuves et les rivières, les eaux, jusqu'à l'enfer sans intervalle vers le bas, le site des dieux du fait, ou Choten, vers le haut, et les êtres qui s'y trouvent. Il les verra tous tant qu'ils sont, alors même qu'il n'aura pas encore l'œil céleste, Tengen, tel sera déjà le pouvoir de son œil charnel. Voici une image du mont Sumeru. On objectera avec raison que ce passage ne concerne que les six voies, mais il faut y ajouter des passages et des autres textes cités pour obtenir un panorama complet des dix plans d'existence. Cependant, le passage du Lotus est important, en ce qu'il précise bien que l'ensemble de l'univers est perçu par l'œil charnel, Nikougen, et non avec les organes surnaturels des dieux, par exemple. Il s'agit de l'œil charnel de celui qui conserve les enseignements du Sutra, d'un regard certes purifié par la pratique, mais qui est de notre monde. Certes, on aura compris que ce regard est passé par les signes d'écriture à proprement parler, puisqu'il s'agit de celui qui a étudié le sutra du Lotus, dans le texte du Lotus, mais transposé à l'enseignement du shingon, de celui qui s'est exercé à la pratique des paroles de vérité, qui a maîtrisé les lettres brahmiques et les a utilisées pour, ainsi que nous l'explique Dohan dans son commentaire pénétrer dans le mandala, tout en sachant que la lettre brahmique qui a permis l'entrée dans ce mandala en est aussi la substance même. Il ne s'agit pas de n'importe quel regard. C'est le regard de celui qui a appris à déchiffrer les graphèmes de l'univers, ainsi que le résume Kukai dans sa dernière phrase. De telles distinctions du visible et des autres objets sensoriels constituent les graphèmes du visible. Je vous remercie sur cette conclusion.